2: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ah. Ay, siéntate. Comenzamos.
0: Bienvenidos a otro Viernes de Cultura Sinestra, como todos los viernes o el día que nos estén escuchando, dependiendo de qué medio nos estén escuchando. Eh, por supuesto, estamos aquí para traerles eh, lo más importante, lo más sobresaliente de este arte tan bonito que nos gusta, que es el cine. Yo soy Juan Segura y conmigo está increíble y magnánima, como diría nuestro estimado José, que no está. José Rico, le canto manos un saludo. Pero eh, está con esto esta gran mesa de eh, eruditos del cine, comenzando a saludarlos por las chicas. Andy Salas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juancho, feliz de estar aquí. Los extrañé la semana pasada, intenté llegar, pero pues hay veces que las grabaciones no cooperan.
0: Sí, exactamente. Estuvimos ahí esperando a ver a qué hora se abría esa puerta y nunca se abrió, pero sí, bueno, no. ni no, modo. No,
1: ya ves que las siete luego se convierten a las ocho, las nueve y luego te dan las diez y pues Exactamente,
0: pasa. como esa famosísima canción, y nos dieron las 10 las 11 las doce y la una, yeah, sí. y así. Y <risa> así. Exactamente. <risa> Exacto, justo. <risa> Lemus, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí intentando entender la referencia de esa canción que desconozco por completo. No, Sofía, ¿cómo crees? ¿Cómo crees?
0: Estamos empezando a fallar mucho en esa referencia, Sofi Te vamos a tener que dar una lección de cultura pop. De
2: cultura pop. Niña desfasada. Antes An de los Exacto. 2000s. Antes
0: de los 2000s, porque sí. sí, a lo mejor estamos muy muy viejitos todos. Pues sí es que soy del
2: 90. Empecé a tener conciencia como en el 2004.
0: No, bueno. Mira.
2: Aún así, te ¿eres de qué año? No, del 99. Yo de 95, son cinco, son cuatro años de
1: diferencia, no es mucho. No.
2: Pero sí, sí hay como un gap generacional ahí, porque ni siquiera yo entiendo lo que dice mi hermana y le llevo dos años.
0: Ok, está bien. En una fiesta vamos a tener que poner esa canción sí, para que Sí, por favor. Escuches. Vamos, vamos a escuches? tener que
1: ponernos a cantar despechados. Exactamente,
0: sí, con cerveza y todo. Estimado Rafa Semperio, ¿cómo estás? Pues bien, aquí todo Todo cool. Ok, muy bien. Bastante bien. Se te ve muy cool. Creo que tienes algo muy importante que este, platicarnos al rato sobre una peliculilla. No, ya, ahorita, ya. Ya, ya, ya. Quiero ya lo va, va, no
3: <risa> Ah, Todo cool, emocionado, bastante bien.
0: Muy bien, perfecto. Pues bienvenidos todos a este eh, nuevo programa. Al ratito vamos a... Eh, tenemos ahí como varias cositas interesantes que eh, platicarles por lo pronto bueno vamos rápidamente a estas noticias muy 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 breves eh, porque hay mucho material de que hay mucha tela de que cortar más el ratín eh, vamos a hablar vamos a empezar hablando con, con unas noticias muy eh, rápidas John Krasinski este eh, actor slash director ya confirmó que comenzaron con el rodaje de Un lugar en silencio número 2 la secuela de esta eh, película que Excelente fue tan, tan película, famosa exactamente, prima, una gran gran película de... a través de su Twitter puso una foto en donde está la claqueta con la primera escena la primera toma, la primera todo entonces bueno, oficialmente han comenzado los días de rodaje de eh, Un Lugar en Silencio 2 eh, por otro lado también eh, Austin Butler, este actor que ha estado como sobresaliendo en algunas cositas en televisión eh, pues va a tener ya como un breakthrough bastante interesante en cine porque ha sido elegido para interpretar a Elvis Presley en la nueva biopic que va a dirigir Baz Lurman, les eh, recordarán que hace mucho, van a ser algunas semanas, eh, dimos un shortlist entre los, los que estaban Miles Teller, Ansel Elgort y Aaron Taylor-Johnson, que eran eran como los que estaban ahí debatiéndose para ver si, se iba a hacer, si iban a hacer eh, la película de, de Elvis Presley. Finalmente, Austin Butler fue el elegido. A mí me parece la verdad es que fue la mejor elección, no porque, o sea, todos son muy buenos, pero Austin Butler creo que era como el más jovencillo, el que menos... Mm, el que menos hincapié a lo mejor la habían hecho claro. para mí es el que físicamente se parece más y este, tiene una carrera musical ahí bastante pequeña e interesante si no reconocen quién es este, Austin, Austin Butler si recuerdan alguna vez un episodio de iCarly en donde sale un cuate que va a tocar en la guitarra y canta horrible y le cambian la voz en la computadora, ese es Austin Butler ah. sí, el
2: de la canción de tu belleza Exacto. Sí, que esa abuelita más, lo vio
0: sí. se arriba primera la esperanza abuelita <risa> <risa> exactamente, ese mero ese es Austin Butler eh, hay una noticia que me, me emocionó mucho. Me, sí, me veía a Carly. <risa> Todos lo veíamos. Sí, Nadie ay, por, lo supuesto, puede por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Eh, hay una noticia que me pareció muy interesante de decir: Greta Gerwig, esta directora de Lady Bird, y Noah Baumbach, que es el director de The Birthland, que es la. Uh, ay, no me acuerdo cómo se llama esta, esta película. Es muy, muy, muy buena. Justo hace poquito hizo una película para Netflix con Ben Stiller y con eh, um, varios así este, nombres bastante interesantes. Eh, bueno, estos dos. Directores de películas independientes van a hacer mancuerna para escribir el guión de la película de Barbie. Escribir y dirigir, okay. ¿no? Hasta ahorita no hay nada con dirigir. Ah, okay. Habían dicho que posiblemente Greta, Gar Gre Gre Greta Gerwig sea la directora. Todavía no hay nada salvado. Ah, pensé pero, que sí era ya directora. Ah, no, pero al menos sí, este... escritores eh, sí. Todavía okay. están viendo okay, con, okay. Direc con dirección. Eh, y bueno, ellos ya han trabajado antes juntos. Este, son, son proyectos también más independientes. Esta va a ser su gran, gran. Eh, pues, Perdón. película. Sí, Rafa está destruyendo nuestro mobiliario.
1: Si escuchan un ruido raro, fue Rafa.
0: Exacto. Oh. Así es. Eh, y bueno pues esas fueron las noticias más importantes de eh, la semana que cabe decir Vamos rápidamente porque bueno Rafa nos tiene eh, preparado esta bonita review En esta bonita sección también que ya estamos tratando de hacer un hábito que es el review retro El review retro Que por
1: cierto por ahí gracias a los que nos mandaron las sugerencias por Facebook es Las para... tomaremos en cuenta para el próximo mes
0: Exactamente, próximo Exactamente, ahí andamos escuchando. Porque nosotros aquí. planeamos nuestro contenido con mucho tiempo de anticipación. Por supuesto, entonces ahí estamos. Cada vez que nos mandan cosas, ahí vamos viendo qué podemos hacer. Pero muchísimas gracias. <risa> qué bueno que les ha gustado es estas, estas secciones nuevas que les hemos preparado.
3: Pues bueno, en esta ocasión hablaremos un poquito de Blade Runner, esta uh. excelente película de Ridley Scott y que la eh, la cual se ha vuelto cada vez, cada año eh, Una película de culto uh -huh. Y yo no sé tú, Juancho, pero bueno eh, Tú que estudiaste comunicación Y que bueno, la, la tiras al cine la Así neta. es ¿A poco no te la mostraron en su tiempo? En la clase de cine o de narrativa Al menos
0: eh, algo tuvieron que tocar con Blade Runner Sí, claro O sea, tiene muchas cosas en cuanto a, Es una... No te voy a decir que es una cátedra Porque uh -huh. es una cátedra muy difícil de entender Sí eh, Pero... Sí es una referencia muy muy, eh, muy común para decir, mira, si quieres como lograr comunicar ciertas cosas, si quieres comunicar ciertos sentimientos y todo, bueno, esta película eh, lo logra.
3: Sí, claro, ¿no? Y al final sabemos que eh, creo que Blade Runner ha definido toda la ciencia ficción contemporánea. Uh -huh. Todo lo que hemos visto seguramente le han hecho tributos, le han hecho cameos, le han hecho easter eggs, en base, eh, inspirados en, uh -huh. ¿no? Entonces, hablemos de esta película. ¿no? Va que va, perfecto. Pues bueno, eh, Blade Runner es la tercera película de Ridley Scott. Fue eh, estuvo en cines en 1982. Tenemos un excelente cast eh, liderado por eh, Han Solo, Harrison Ford. Eh, exactamente. <risa> no, este es, ahorita se me fueron los nombres de los demás actores, pero al final.
0: Sí, es, es, es su auge, ¿no? A fin de cuentas es este el auge de Harrison Ford en ese momento donde ya había hecho. Eh, Star Wars exactamente. Indiana Jones así es ya no, era sí. como muy famoso y bueno llega esta nueva oportunidad con Ridley Scott que es un director que se estaba haciendo ya un muy buen nombre en Hollywood eh, me parece que está ahí también este uh, um, está ah, Rutger Howard como ajá, el villano sí, excelente Exactamente. Actor. Sean Young y Edward James Olmos Exactamente. Sean Young es la chica siempre siempre que escuchaba Sean Young es ah pues mira quién será este, este dude ajá. y no resulta que es la chava es la, la chica esta de la película ajá.
3: así es justamente ¿No? entonces esta película eh, pues vaya como les decía o sea es un hito en la historia del cine es tomada como mucha referencia para eh, estas escuelas de cine para lecciones como dices o sea, tal vez una cátedra muy difícil de entender pero al final de cuentas eh, es el buen hollywood por así uh -huh. decir no o sea no puedo decir que es de arte pero y que bueno ya sabemos que ridley Scott ha hecho excelentes entregas de películas ¿No? Entonces, esta película, para empezar, tiene elementos que hacen eh, alusión a las primeras grandes obras del cine. Uh -huh. Llámese Metrópolis, llámese Solaris, llámese La Naranja Mecánica, ¿no? Claro. Eh, muchos lo definen como una combinación entre lo que es el expresionismo alemán, uh -huh. posguerra, y el film norteamericano. ¿No? Este okay. como okay. film, este, película detectivesca, de crimen, este... Tiene muchos elementos y podríamos definirla así.
1: Que es una combinación bastante curiosa y bastante difícil de encontrar un equilibrio.
3: Sí, ¿no? Y, o sea, es perfecta la película. Es... Ya hablaré, ¿no? Y que, bueno, la historia está in eh, inspirada de un libro que se llama eh, Do Android Dreams of Electric Sheep. Uh -huh. Los androides eh, sueñan con eh, ovejas eléctricas, que es casi la misma historia, nada más que el término Blade Runner. Eh, ahí sí fue ya... Eh, puño y letra de, del señor Ridley Exactamente. Necesitaban algo marquetero para vender. Eh, sí. ¿No? ¿Y qué te digo? Bueno, Blade Runners como tal eh, nos pone en 2019, eh, que ya estamos en el 2019. <risa> sí, ya tenemos que empezar
0: a vestirnos como Harrison Ford. Oh, eh. Y este, y hablar japonés y todo <risa> eso. Ajá, exactamente. Que esté así una super mezcla de culturas así bien postmodernas. Pónganse a estudiar. Así es. <risa> Exacto.
3: y <Itadakimasu>. más <risa> No, pero bueno... <risa> Pero bueno, eh, entonces nos ponen en un futuro muy distópico en el cual hemos llegado a clonar eh, seres humanos y estos seres humanos eh, se llaman replicantes ¿no? y ya hemos este, conquistado otros planetas, de, llámese Marte, llámese eh, Júpiter y otros ¿no? que mencionan por ahí. Y que bueno, estos replicantes fueron como creados para que no estuvieran tan solo los seres humanos, pero que bueno, a final de cuentas, al ser como sintéticos y al ser pues, creación artificial, pues son muy diferentes a los seres humanos ¿no? y que solo viven cuatro años. ¿no? Entonces hubo una masacre donde los replicantes mataron a los seres humanos en Marte y por eso los humanos decidieron prohibir a estos replicantes, en la cual había una división especial de la policía que se llamaban los Blade Runner, Ajá. que son policías dedicados eh, únicamente a matar a estos replicantes. Exactamente. Pero nuestra película comienza cuando justamente ya solo quedan unos cuantos. Ya se había acabado la tarea, ya los Blade Runners se habían retirado, muerto, que quién sabe qué. Pero comienza con este cuatro últimos replicantes que se escapan de Marte y regresan a la Tierra. ¿no? Entonces, eh, también nos ponen una Tierra dominada por Japón. ¿no? En ese tiempo estaban, estaba teniendo mucho pegue, mucho crecimiento eh, cultural e industrial Japón y que, bueno, estaban proyectando que la cultura iba a estar dominada por los japoneses, que lo que ahora realmente es Japón, digo, lo que ahora es China, ¿sí? Ajá. no Ajá. Japón es más chiquito, pero China ahorita sabemos que es un mega monstruo.
0: Exactamente, y eso está interesante porque no te lo dicen textual, o sea, no te dicen, ah, oh, sí, ahora el mundo está dominado por Japón, pero Ex lo ves.
3: Exactamente, ¿no? Vemos estos eh, montones de anuncios neón con letras japoneses todos los anuncios son japoneses. Vaya, como dices, es...
1: Sí, se nota la influencia, digamos.
3: Exactamente. Exactamente. Sí, como dice Juancho, no te lo dicen como... Ah, y estamos dominados por los japoneses. Solo se ve. Mm.
1: Ah. En el contexto se sobreentiende.
3: Exacto. Y que, bueno, al final tenemos la historia de Rick Deckard, eh, el personaje de Harrison Ford, que es un, el último de los Blade Runner. Así es. ¿no? Y entonces le comiendan este caso y tiene que buscarlos para matarlos y acabar su misión. ¿No? entonces Pero en el camino se encuentra a una replicante, una secretaria del creador de los replicantes, que se empieza a enamorar de ella. ¿no? Estas, como, dicen, eh, como les había dicho, son muy sintéticos, son como muy fríos, y que al final, después de cuatro años, mueren. ¿no? Como lo que hemos visto en Clonación, envejecen más rápido y mueren. Uh -huh. ¿no? Pero esta replicante pues, realmente es avanzada, ya no tiene los cuatro años de límite, eh, tiene memorias, tiene un poco más de empatía. Que es más de, humana. Es más humana, ¿no? Qué, qué bueno que dices esa palabra, porque es el debate.
0: Exactamente.
3: no Y que al final, pues todo esto que, aunque sea una replicante, la hace humana y que hace que Rick Deckard se enamore de ella, ¿no? Y que, bueno, al final, sabe que su tarea al ser Blade Runner es tratar de matarla, pero que... Tendrá conflictos con ello, ¿no? Entonces, el primer conflicto que tenemos aquí es... Pues sí, se enamora de esta replicante. Y es donde entramos en la pregunta de... ¿Qué es ser humano para ti? ¿Qué mm. te hace un ser humano?
1: Esa mm. es una pregunta filosófica bastante interesante. Es una
3: filosofía profundísima. En serio. Claro. Claro. Como nos lo pone Rick Lee Scott, es al final... Al final, lo que nos hace humanos son los recuerdos. ¿Por qué? Porque tú amas a tu papá, tú amas a tu madre, tú amas a las personas que te rodean por los recuerdos que tienes con ellos, por la historia que tienes con ellos. Claro. Y como lo decía un cineasta, este, que sigo mucho, siempre lo quoteo, pero bueno, <risas> al final dice, o sea, ¿qué? estas personas con apnesia, imagínate que te das un golpe por un hospital pero de repente no recuerdas la relación que tienes con tu madre y te dicen, ella es tu
0: madre, ¿podrías amarla igual? Mm, o por ejemplo, como cuando de repente las personas que no tuvieron al, alguno de los padres en toda la infancia y de repente llegan, ah, hola, soy tu padre, es que fui por cigarros y no regresé en 20 años.
1: Ajá. Y es él, y bueno, ¿y tú qué? Ajá. <risas> ah,
0: o sea, ¿de verdad lo vas a amar porque es tu padre solamente? Sí, no, 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 o sea,
1: definitivamente no, va más nada. allá de... El lazo biológico, digamos.
3: Exactamente. Exactamente. ¿no? Entonces, es. por eso dice, al final es una justificación de los... ¿Por qué los replicantes son así? Pues en cuatro años no tienes tiempo para generar un lazo emocional, no tiene o sea... Es
1: hasta cierto es buen... punto un poco el debate que se abrió con el hombre bicentenario, el uh -huh. cómo se va volviendo humano y pide todo esto para que lo reconozcan como un humano.
3: Uh -huh. Exacto. no Entonces, al final, ese es el punto, ¿no? Lo... Lo que nos dice este Ridley Scott en su historia, bueno, el libro, pero al final es eso, ¿no? Lo que nos hace humanos y lo que nos hace trascendentes son las memorias, los recuerdos, que al final son lo que nos definen, ¿no? Porque si, si tienes un borrón y cuenta nueva y, como te digo, o sea, el día de mañana despiertas sin saber en dónde estás y con quién vives y eso, pues no vives de nada, o sea, sí, vas justo. a buscar comer, vas a buscar eh, tomar algo, pero esas personas que vives, pues no son nada. Uh -huh. O sea, te son indiferentes. Pero bueno, ¿no? Entonces es un... Y que de hecho al final eh, no les spoileré todo. Digo, ya también es un eh, review retro. Exactamente, sí, sí, sí. Pero no les spoileré Pero sin embargo sí haré que al final, eh, al final de la película, el villano tiene uno de los mejores monólogos en el cine. Y este que al final hace punto de esto, ¿no? Exacto. Y que al, eh, con todo esto, de hecho lo pueden buscar en YouTube, se llama eh, Lágrimas en la lluvia, y es el primer resultado que les va a salir de Blade Runner. Eh, pues bueno, al final están en el enfrentamiento entre el héroe y el villano, y, al, y de todo esto se concluye que al final de esos cuatro años el villano fue capaz de entender el valor de la vida. ¿No? Solo tenía cuatro años, pero al final entendió el valor de la vida. ¿Y cómo? Salvando a su enemigo.
0: Así es. Eso sea, es a lo que va todo este monólogo, este discurso. Es lo que dice lo de las lágrimas en la lluvia, que bueno, no lo vamos a decir aquí, pero, pero ese es el concepto.
1: Pero véanlo. Pero
0: véanlo, porque es, es muy bonito. Ya o sea, se los podemos platicar y les podemos decir cómo termina y todo. Pero verlo es muy emotivo. Exactamente. Muy, muy emotivo. La otra te eh, temática que nos ponen es, pues hasta otra vez, y de, de
3: que ha sido muy concurrida por el cine, ¿no? ¿Hasta dónde está llegando el ser humano a jugarle a ser Dios? ¿No? Y que vemos al principio con la clonación humana, ¿no? Pero que al final, eh, pues como dice la Biblia, ¿no? O sea, eh, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Hacemos los replicantes a nuestra imagen y semejanza. Uh -huh pero con ciertas limitaciones, ¿no? Porque, o sea, es lo mismo, ¿no? Es hablar este... Sí, eh, un
1: creador nunca va a querer que su creación lo supere.
3: Exactamente. Exactamente. Tú lo dijiste, <risa> ¿no? Y claro que ponen este... Esta situación, ¿no? En la cual... Eh, y de hecho creo que tú te puedes acordar por un maestro nuestro en la prepa, Andrea. Uh -huh. Ajax. Ajax ponía todos este... Saludos, sí. Si nos está escuchando, saludos donde esté el profesor Ajax. Pero bueno. Ajá. Que suben, porque el edificio de este Ty eh, Tyrell, ¿se llama algo así? Tyrell. Ajá. Tyrell. Es el más alto, entonces tiene que subir a un edificio dorado, lleno de luces, con un señor vestido de blanco, a platicar con él y que los replicantes llegan a pedir más años de vida. ¿No? Sí. Y es... A la vez, muy, muy obvio, muy fácil verlo como un diálogo con Dios, pero a la vez, al principio no lo vieron así, ¿no? Como que se veía muy raro, ¿no? Y entonces, al final, es hablar con Dios, hablar con el mismo Creador. ¿Por qué nos hiciste así? ¿Por qué somos así? Que bien lo podríamos hacer nosotros, ¿no? Digo, no voy a entrar en esos temas, pero... Este, ahora sí que suena como... La hora cristiana. <risa> si te vieras con Dios, ¿qué le dirías? Exactamente. <risa> ¿Qué le dirías a Dios? ¿No? Exacto. Es eso. Claro. Pero al final encuentran esta desilusión de hablar con el creador, ¿no? Porque bien, es un. de ahí viene el expresionismo alemán de pues si tanto nos amas y si tanto nos hiciste tu imagen y semejanza y todo eso, ¿por qué eh, morimos a cierta edad? ¿Por qué tenemos cáncer? ¿Por qué todo? De ahí? El 99% de la población es pobre y solo el uno... O sea, tantas injusticias y dices que nos amas, Dios. Cosas sí. así. Y
1: como dice Nietzsche, pues Dios ha muerto y el hombre lo ha matado.
0: Exactamente. Es, es algo muy interesante porque creo que ese concepto siempre ha estado en la cabeza de Ridley Scott y lo podemos ver, aunque de un principio no empezó así la saga, pero en la saga de Alien eh, llegamos a un punto donde en Prometheus este, se plantea eso. ¿no? Sí, o sea, se, donde... pues se
1: vu vuelve este tema recurrente de, de, de conocer ah. al creador conocer este ente supremo exactamente que no resulta ser alguien superior solamente es alguien
0: y que y... vio que, que las, sus creaciones eran o sea primero los xenomorfos que pues no los querían los trataban de, de, de matar y bueno les salió mal y este los humanos que también fue con la creación de los ingenieros y que los dejaron como en el en el olvido, ¿no? Claro. Pero sí, sí, sí. Sí, tantas corrientes Pero filosóficas.
2: igual algo que nos marca, y yo me acuerdo mucho de esta parte, no, no fue Prometheus, fue la secuela de Prometheus, Covenant, Covenant que estaban intentando, bueno, al menos, el que estaba intentando alcanzar la perfección. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto el humano quiere jugar a ser Dios intentando buscar la perfección? Exacto. ¿Qué También. es lo que implica la perfección en realidad?
3: No, entonces, ese debate está muy presente aquí y de principio a fin, y es buenísimo, ¿no? Entonces tenemos esas dos eh, que, uh, que justamente nos dan una película lenta, eh, un poquito difícil de digerir, pero excelente, ¿no? Y les puedo decir que uno de sus grandes aspectos es la fotografía. La fotografía es sublime, sublime, y que al final te digo, de ahí viene, el, eh, toma sus elementos del expresionismo alemán, eh, son tomas muy oscuras escenarios muy oscuros la, atmósfer la atmósfera siempre lloviendo siempre triste mucha contaminación muy distópico ¿no? uh -huh. o sea como tanto avance pero al final estamos eh, en, en camino a la perdición ¿no? exactamente igual también el soundtrack eh, hecho por uno de los excelentes compositores eh, Vangelis ¿no? y que de hecho creo que con estas ya se dio a conocer bien
0: creo que sí sí fue como un breakthrough Ajá. ¿no? y pues
3: bueno ahora esta película también es curiosa porque hasta el día de hoy y bueno, hasta aquí ya acabó, pero tiene siete versiones diferentes de edición.
0: Es correcto. Es correcto.
3: <risa> no. existen eh, Usualmente, digo, para con contextualizarlos un poco, digamos que existen tres cortes. Dos o tres. El original que puede depender del director, sí o no. No usualmente, y no es obligatorio. Depende del director, ¿no? O sea, llámese Quentin Tarantino o Steven Spielberg, seguro la van a editar. Otros directores más genéricos, no. Exacto. Sí,
1: y por eso luego están los relanzamientos con el director Scott.
3: Director Scott, en el cual se mete el director y ponle tú que está, de, decía el original, el que sacó el estudio, el Theatrical Release y el director Scott. Uh -huh. En este caso, pues bueno, tenemos siete versiones. ¿En qué varían estas siete versiones? Y dirías, bueno, pero ¿qué le cortaron? ¿Por qué es tan importante? Porque de hecho, sí, una escena cambia el panorama general del mensaje final, ¿no? Entonces, si ves cierta película, te va a dar eh, una idea y un final que dices, ok. Pero ya con el, la verdadera intención de Ridley Scott, es cambia completamente todo, ¿no? Entonces, tenemos en 1982, obviamente, el Workprint, que es el, el demo el, el que se presentó ante Warner Brothers, que no aprobaron ¿no? y que al final este, le hicieron modificaciones. Ese fue editado por Ridley y no lo aceptaron. Luego viene el, el cut de San Diego, que se presentó en los estudios de San Diego para otra audiencia, en el cual tenía escenas inéditas y que se les hizo muy largo entonces ese corte tiene escenas que nunca más se volvieron a ver ¿no? ya hasta 1982 a finales salió el theatrical cut, el corte del estudio en el cual eh, cortaron un poco de violencia un poco de eh, escenas de sexo y te digo el final, ¿no? por una escena que en ese tiempo se había grabado mal y que no se pudo restaurar bien tuvieron que cortar esa escena y al final es la que cambió ¿no? todo el panorama, al final que también como que Warner, pues son gente normal, ¿no? no son tan artísticos como Ridley Scott, y dijeron bueno necesitamos una narración de Harrison Ford que nos explique como ¿no? no que nos explique qué pasó al principio y qué está pasando al final, ¿no? y al final pues sabemos que hasta Harrison Ford eh, declaró sobre estas narraciones post película, que dijo, pues no, no me gustó, o sea, arruina toda la película y la ambigüedad que tiene esta. Uh -huh. Pero pues, contrato es contrato. Exacto. Y de hecho sí, al final, o sea, es una... Eh, te dice, bueno, y al final nos escapamos, que quién sabe qué. Y vaya, qué vida es esto, ¿no? Casi, Ajá. casi. Rayos, qué vida. Rayos, qué vida, ¿no? Eh, luego hubo un, un cor, unos cortes, eh, el corte internacional, que era más violento que el de Estados Unidos el corte de televisión que tenía menos sexo y violencia hasta 1992 10 años después eh, que tenemos el director Scott curiosamente que no fue hecho por Ridley Scott ok fue aprobado por Ridley Scott pero aquí les va la historia Ridley Scott mandó las notas tiene que poner esto esto y esto y hacerle así sin embargo no podía Ridley porque estaba en grabaciones de Thelma y Luis claro no okay. no podían decir, entonces pero el editor eh, recibió sus notas y recibió su aprobación en lo cual no es la mejor recibida porque quitaron música de Evangelis no toda pero en escenas donde ya no existía porque pues Evangelis hizo para el Teatrical Cut estaba faltando y que metieron música de Jerry Goldsmith que no es malo por sí decir pero compararlo con la atmósfera que nos pone Evangelis nada que ver
1: sí no, no, no llega al digamos que a la base que habían puesto
3: exactamente por último hasta 2007 que se volvió una película de culto y como que
0: les empezó a gustar más la verdad es que yo siento que es una película adelantada uh -huh. a su tiempo tú qué dices sí definitivamente o sea fue algo eh, es más así te lo voy a poner la nueva la de Blade Runner 2049 o sea ya se ve mucho más actual y uh -huh. respeta por completo la, la original o sea si la original se hubiera estrenado más mucho más de noventa y tantos, dos mil tantos hubiera pasado fácilmente exactamente, uh -huh. pues sí
3: eh, entonces al final 2007 ahora sí, se juntó el dinero la, los fans lo pidieron eh, Ridley Scott todavía traía el bichito, bichito ahí adentro se hizo el Final Cut en el cual ya con la tecnología que tenían y todo esto, pudieron restaurar esta escena, la metieron eh, evangelis también grabó cierta eh, nueva música o sea, todos los que estaban eh, originalmente y que no pudieron participar en medio volvieron y e hicieron lo suyo para que saliera este último corte.
0: Exactamente. ¿no?
1: Justo como querían que hubiera salido la primera vez, me imagino.
3: Eh, más o menos. Supongo que también como un buen vino añejó más y creo que Ridley Scott eh, lo hizo mejor, supongo, claro. ¿no? Así es. Y te digo, o sea, son dos finales diferentes. ¿no? Y ya no les diré qué eh, explica el final cut. Ustedes... Eh, deberían de deducirlo, pero bueno, al final es una excelente película, eh, sé que no es para todos, tiene, pues sí, son escenas un poco lentas, un poco difíciles de digerir, mucho simbolismo, mucho analogía, pero bueno, lo bueno es que la pueden
0: encontrar en Netflix
3: en este momento, vayan a verla, está excelente y díganos qué les
0: pareció. Exactamente, comenten a ver qué les parece, aquí escucharon esta opinión, eh, ...pues vamos a comparar lo que, lo que opinan ustedes... Ya, ...ya no hay excusas porque está ahí luego luego al alcance de un botón... ...¿la vas a ver Andrea? Sí okay. Por favor, de bien. se las dejamos sí. de tarea... ...vamos a un corte y regresamos a Cultura Siniestra Estamos de regreso en Cultura Siniestra... ...yo soy Juan Segura y conmigo está Andy Salas... ...Sofi Lemus, mm -hmm. Rafa Samperio y... Eh, ...bueno, eh, ¿Y? Juan Segura, un servidor... Eh, ¿Y cómo me llamo? ¿Y cómo me llamo? Es que ya se me olvidó cómo me llamo eh, Ya andas blade, bien Blade Runner Sí, no manches, es que ya con toda esta fumada oh, ¡Qué híjole. barbaridad! <risa> Fíjate que ahorita <risa> haciendo un pequeño paréntesis que estábamos hablando de, de, de Blade Runner y señalando un poco esta parte de, de, de Blade Runner 2049 2049 eh me parece que es una secuela súper súper digna ya tal vez hablaremos de ella en algún punto depende de qué excusa metamos para poder hablar de ella claro eh, pero me parece una secuela súper súper digna de esas pocas secuelas que hay muy dignas después de mucho tiempo porque aunque no fue el director original no fue el compositor original el, el cast pues es prácticamente distinto excepto porque regresa Harrison Ford conserva toda la esencia de la película toda, absoluta claro y es una joya también ver las dos es maravilloso maravilloso así es eh, y también el Blackout,
2: el mini, ¿cómo ¿cuánto dura el corto? ¿30 minutos de la animación del Blade
0: Runner Blackout? Creo que sí, sí más o menos, como unos 30 minutos. ¿Ese cuál es? Ah, bueno, sé es que, es que hay dos,
3: uno no, que hizo eh, un director y uno que hizo el hijo de Ridley Scott, no que están en, esos dos cortos están en medio de la Blade Runner y 2049.
2: No sabría decirte cuál es, pero es cuando se, des se destruyen los registros de quién sabe quién era replicante
0: ya eso sí no sabía que había dos pero sí, sí 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 sí
2: y están en YouTube deberían ¿Sí? verlos
0: hay que, hay que volver a verlos y hay que, hay que atar cabos a ver cuál es cuál y sí los cineastas
3: hicieron unos cortos como para ajá para introducir
0: honor. y sí uno es el hijo de Ridley Scott exactamente Scott. entonces Andale. así es cool. ah, qué bonito. son muy buenas películas sí. eh, pero bueno Vamos a hablar ahora de no de ciencia ficción, sino de algo que sucedió realmente. Y fue no es cierto, lo hizo Stanley Kubrick. Fue Stanley Kubrick, ¿verdad? <risa> que de hecho de deberíamos de tocar un poco ese ¿Sí? tema porque hay una película al respecto. Eh, resulta que esta semana se cumplen 50 años de que el hombre ha llegado a la luna. Eh, recordaremos, o bueno, no recordaremos porque pues prácticamente, ahora sí, para que vean ninguno de los que estamos aquí, al menos en esta sala, vivíamos en ese entonces. Eh, por ejemplo, mis papás estaban muy chavillos y sí les tocó verlo, pero pues... Les costó trabajo porque pasó muy noche, eh, pero bueno, en esta semana se cumple la llegada de Neil Armstrong y eh, Edwin Aldrin, mejor conocido como Buzz Aldrin, a la luna. Eh, ¡Al infinito! ¡Y, ¿Y tú, mamá! <risas> que de ahí viene justo el nombre de Buzz Lightyear sí. en honor a Buzz Aldrin. Eh, estaba por ahí también Michael Collins, otro astronauta que, bueno, pues él no bajó a la luna, él estaba en la cápsula orbitándola, esperando a que regresaran los otros dos. Él <risa> fue el conductor designado. Fue el conductor designado, los <risa> dos estaban bien pedos ahí en el mar de la tranquilidad. Eh, y bueno, pues este suceso, su eh, así que este suceso sucedió. Eh, ajá, A verga la rebusnancia del 16 de julio que fue cuando despegó el cohete, hasta el 21 de julio, que fue cuando ya propiamente bajaron del módulo lunar, y después me parece que fue el 26 de julio cuando regresan a la Tierra y amerizan, esa es la palabra correcta. Así es. Eh, y bueno, de esta, de esta película, de esta exploración a, a, a la Luna, pues han habido muchísimas películas, no solamente basado en ellas, sino además estas películas que han hecho referencia a que pues hay algo en la Luna… Eh, que la gente ha tenido que regresar a la luna o ha tenido que viajar a la luna inclusive antes de, de que esto sucediera vamos a hablar un poquito de, de, de estas películas que hacen referencia a estos viajes a la luna y creo que la primera que tenemos que mencionar sin duda alguna es una de las primeras películas de toda la historia por supuesto esa película refiriéndonos a con una historia armada con edición con efectos especiales y todo que es propiamente llamado y mejor eh, llamado Viaje a la luna Viaje a la luna de George Méliès esta película de, principios si de me <ríe> exactamente principios de los 1900, en donde, por supuesto, la, la gente no había llegado a la luna todavía, eh, se tenía como apenas estas novelas de, esta novela de Julio Verne, eh, y lo que proyectaban en esta película era que un grupo de aristócratas eh, idean una forma de llegar a la luna a través de un cañón que dispara una bala eh, tripulada por gente. Entonces, disparan esta bala, la bala llega a la luna, que si recordaremos esta imagen tan famosa del cine de la luna con una cara y que le cae la bala en la en el ojo. En el ojo. Esa cara es de George Mellier, por, su, por cierto. Ok. Eh, Ese no me lo sabía. Es un, no, es un bonito dato. Este, y... Eh, pues estas personas llegan aquí a la luna, están explorando y se encuentran con los helenitas, que son los, este, los habitantes de la luna, y de ahí bueno, pues pasan muchas, eh, muchas cosas, mucha, una aventura, hay batallas ahí, es una película bastante interesante. Y por supuesto, George Melie, siendo este padre de los efectos especiales en el cine, pues hay muchos eh, efectitos estos de que desaparece la gente, estos, justo las, las perspectivas de cómo sale la bala hacia la luna. Eh, hay muy, cosas muy, muy interesantes. Es una pieza histórica dentro de. Si nunca vieron esta película, ojalá que hayan visto La invención de Hugo Cabré o Hugo. Uh -huh. Eh, ...en donde hablan, por supuesto, de George Melier... ...o el video
2: de. Tonight, Tonight de Smashing Pumpkins... Ah, también, ¿también?
0: Okay. eso también hace referencia a esa película... ...efectivamente, de Viaje a la Luna...
3: ...que de hecho, al ser de dominio público... ...pueden verla en cualquier lado...
0: ...exactamente, Justo. como ya pasó mucho tiempo... ...ya es dominio público, ya la pueden ver gratis totalmente... ...y no se sientan mal, no están pirateando nada... <risa> eh, ...es completamente legal... Eh, ...por otro lado, bueno, hay muchas películas dentro de esta... Eh, ...en este transcurso de, de, del tiempo... De los 60, de los 50, en donde había muchas cosas con la Luna, y llegamos a tal vez las que son más mainstream. Eh, yo creo que la, de las más mainstream, eh, voy a hablar de Apolo 13. 13. ¿Alguien vio Apolo 13? Sí, claro. Vieron? Sí. Apolo 13 es esta misión fallida eh, hacia la Luna eh, sobre este grupo de astronautas que, bueno, pues está todo bien. Hasta que de repente no está todo bien y se quedan varados en, el orbit, en la órbita... Bueno, en camino A y ir, tratando de utilizar la órbita de la luna para regresar. Pero pues son a punto de morir. Eh, esta película eh, fue bastante, bastante comentada en su momento eh, por la historia que tocaba, por los efectos especiales. Es una película de Ron Howard en donde actúan el elenco... Yo me acuerdo cuando estaba chavillo en esta, en esta época... Eh, pues sí conocía a Tom Hanks Que es el protagonista Pero pues no le daba importancia como a los demás Hasta que de repente ya te vas dando cuenta De, de qué de que es lo que estamos hablando Es Tom Hanks, Kevin Bacon Que es este, Danza con Lobos eh, Está Bill Paxton Que también ha hecho como muchas eh, películas Sobre todo ha hecho muchas películas como militares Que ya murió por cierto Bill Paxton eh, Gary Sinis que si recuerdan Forrest Gump era el Teniente Dan Teniente Dan ah, ah. <ríe> Y por supuesto Ed Harris eh, está el señor Peloncillo que recordaremos en películas como paluza o como La Roca. También en la película de La Roca sale de villano. Eh, bueno, es un gran, gran, gran elenco el que tiene esta película. Y habla justamente de una misión a la luna que fue real y que realmente fue fallida. ¿no? Y valió queso. Y valió para puro queso. Y
3: hablando de queso, la siguiente película que yo traje el día de hoy. Muy bien. Y muy que bien, es un bien. excelente este, ejemplo de un viaje a la luna es. Pues todos hemos pensado que, y han dicho que la luna es...
1: De queso. De queso.
3: Así es. Y nada más y nada menos que el viaje de Wallace y Gromit.
0: No, ah, por supuesto. Claro. claro. Sí, sí, que sí. sí. viaja
3: este señor eh, Wallace, eh, fanático del queso eh, con galleta, y que viaja a la luna por un pedazo de queso de luna. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, es
1: cierto, yo no me acordaba.
3: Sí, a mí me encanta esa, ¿no? Y eran los inicios del estudio Artman. Ajá. Este, de hecho, todavía se ve la animación 100% eh, plastilina, 100% stop motion. Claro. Y que, bueno, de hecho, creo que ese fue el ajá, lanzamiento. Ah! Ajá. <risa> yo En there. verdad, hoy
1: no puedo con yo." ¿No
3: te gustó el chiste? No, no le gustó el chiste Son, son no demasiado no dow Pero sí, al final, este, otra película, excelente ejemplo Y que a mí me encanta ver De vez en cuando es El viaje a la luna de Wallace y Gromit
0: Buenísimo, sí, sí, sí Es una, es una gran referencia también Aparte es muy bonito, o sea, toda esa, esa onda de que sí sea de que, Bueno, que estén hablando que sí sea de que es a la luna Ajá. Es una gran, gran historia Es una excelente historia para mí
1: Y luego nos podemos ir a algo un poco más Dramático, trágico Como lo sería Armageddon Okay. donde viajan a la luna para desde ahí destruir el asteroide que va destinado a destruir la Tierra.
0: Exactamente.
1: Una excelente película con un muy buen elenco... Y un excelente soundtrack. I es know, como, I miss, justo, y es justo como un, hubo un boom en su momento en los noventas de películas postapocalípticas que Ajá. tenían que ver o con la tierra o con esteroides. Ajá. Y siento que justamente Armageddon es la mejor de, de todas las que salió a la par. Okay, como a, Impacto Profundo. Contando Impacto Profundo. Contando. ¿Cuál es el del centro de la Tierra? Este
3: y Ese es este. El...
0: Viajar Centro de la Tierra tierra. No, no, no. pero ¿cuál, ¿cuál es el centro de la tierra? O
3: sea, donde hacen la misma misión de salvar el mundo, pero ahora van, se van Ajá, hacia adentro.
0: hacia adentro.
3: Ah, no es este... Ay,
0: no, me no sé. Es una muy buena pregunta. Sí, no si me acuerdo.
1: Ahí les daremos el dato, pero que estas tres justo salieron en unas fechas muy similares. Exacto. Y la que es icónica justamente es Armageddon.
0: Claro, que justo ahorita es lo que estaba pasando del, del asteroide, que se supone que va a pasar muy cerca de la tierra, y, pero los que no ven mis comillas, 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 eh... Que decían que este Ay, qué bueno que va a pasar Bien lejos el asteroide Y que no nos va a hacer nada Porque pues Bruce Willis Ya está bien grande Para que lo manden para allá <risa> Sí, sí, para que lo manden A la luna a destruirlo Exactamente eh, Muy bien, ok Esa es otra buena película Sobre eh... Ahora, Hay mucha gente Que no le gusta Personalmente a mí me divierte mucho
1: Sí, o sea No te diré que es una joya Del cine Pero es una buena película Es muy divertida O sea, y divertido. si te la encuentras En la tele No la vas a quitar
0: Exacto Exactamente Si mal no recuerdo Armageddon es de Michael Bay
1: Creo que sí
0: Uh, Ahorita vemos porque no me acuerdo, pero Abuelita creo que sí. de Batman Abuelita de Batman, por supuesto. Así es. Eh, ¿qué otra película? Cuando muchachos? no le gustó, no metía tantas explosiones. Exacto. Y usaba buenos actores. Sí, cuando todavía tenía ahí su. Cuando todavía contaba historias que valían Decentes. Exactamente, decentes.
3: Digo, ya desde entonces ya metía a chavas guapas
0: como Liv Tyler. Pero,
1: pero al menos aquí tenía más base digamos. Coherencia. coherencia.
0: Exactamente. Exactamente. Eh, ¿Qué otra película? ¿Qué otra película? Eh, hablando de Michael Bay, yo voy a mencionar aquí otra. Eh, y lo voy a tener que mencionar porque después cuando Michael Bay se empezó a volver un poquito loco, hizo esta película dentro de una serie, de una saga muy famosa de películas, eh, Transformers Dark of the Moon. Ah, sí. Que justamente tocan el tema de el, la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué la tocan? Porque eh, resulta que en los 60s, cuando está en eh, la carrera espacial, se entera la gente de la Tierra que hay algo en la luna y que lo quieren ir a explorar pero no saben cómo hacerlo como para que la gente no sepa. Entonces lo que hacen es que van a, a simular, bueno, sí van a hacer que ah, el primer hombre que pisa la luna y solamente como una misión muy científica de a ver qué pasa, pero detrás de ello, lo que la gente no ve es que los astronautas están ahí, Neil Armstrong, Buzz Aldrin para explorar este objeto que está en la luna. Y resulta, bueno, que en la luna hay un como... como eh, pues, como un objeto muy extraño que es parte de la cultura cibertroniana, y de ahí se desata toda esta historia, en donde es muy importante, la, la, despierta a este personaje que se llama Sentinel Prime, que lo hizo Leonard Nimoy, por cierto, eh, Spock en, la, en Star Trek. Eh, y de ahí se desata, bueno, toda una locura sobre los Decepticons y los Autobots y el rescate de Cybertron a través de este agar aparato que pues encanta. O sea,
3: Michael la... Bay lo que nos quiso decir en su saga es que los Transformers tuvieron que ver con todo: el, el descubrimiento del Polo Norte, la Exacto. Luna, todo. la todo. caída de Tenochtitlán, las pirámides de Egipto, todo. todo. todo, todo, todo. Que era un decepticon
2: ¿Qué Tú es no un Decepticons? Ah.
0: Ay, me decepcionas.
2: No, ese sí no las he visto porque se me hacen muy aburridas. So bueno, es, los veras.
0: escépticos son los sí, malos. Si quieres solamente ve la uno y ya. Sí. Ahora Eso es divertida. Y Bombo Y Bombo ¿eh? Y no o sea, sabes no qué la son la los escépticos. Es, es muy bueno. muy, muy claro. que ver.
1: Oh. Yo tengo una que no sé qué tanto cuente. ¿Se puede decir qué cuenta? Sí. Mi villano favorito.
0: Ah, ok. Donde okay.
1: Que, ¿De qué se trata todo? mi villano favorito es Cruz se quiere robar la luna. Ajá, Ajá. el pinche unicornio. Y se logra robar la luna entonces digamos que aplica
0: exactamente pues este crimen el más grande está buscando hacer el crimen más grande de la historia ¿no y lo que, ¿qué va a hacer? pues robarse, robarse lo más grande que hay que eh, es la luna la luna mm, también Vegas sí. <risa>
1: y además tiene es una buena película nos introduce a los Minions nos introduce a todo este universo que después Mira, se volvió muy grande eh,
3: mi villano favorito es el perfecto ejemplo de cuando una idea es excelentemente buena y te dan el presupuesto para hacerla, pero libertad creativa. Exacto. Ya no la hacen... Eh, las otras, debo de admitir, que se sienten con ganas sienten de vender. Se forzadas. Gan, Ajá. Ganas de vender. Exacto. Véndeme 50 mil millones este, de, de peluches de los Minions, porque ya los pedimos a China y... <risa> ¿No? <risa>
1: sí, porque pues ya los tenemos aquí, tienen que rotar.
3: Exacto. Exacto. por favor, ¿no? Pero este es excelente película. Creo que al final... este los personajes son increíbles eh, entre todo el marketing y todo eso los minions son una los, bonita clase sí los
1: minions se, se roban la película en hasta cierto sentido y, me y yo tengo la sensación no sé ustedes de que Illumination no tenía la menor idea del fenómeno que iba a ser esto
3: sí no no al contrario o sea pues no vencer a, a pocas veces a Disney es Sí, es de presenciarse. Exacto.
0: exacto. Ya después vino la ola de los Minions y ya valió todo Ah, pétete. Bueno, los exacto. Minions
2: son como su Tony Stark. Se aferran a ellos. Sí,
0: exacto. No lo dejan sí. morir.
1: Justo. Pero pues la primera película es muy
2: buena, la Así animación es. es
1: buena, la historia detrás es buena y los personajes bueno, son increíbles. Es muy bueno o
0: sea, Exactamente. Los personajes son los que hacen mucho toda esta película. ¿Tú qué tienes, Sofía? Sueño. Llama. Ah. No,
2: no es eso. Es que realmente como que nunca... La, las películas que suelo ver, ver son como mucho de aliens orientadas al terror Pero realmente nada como orientado a la luna O sea, de aliens y terror sí O hablar horas y horas Pero de la luna no en realidad okay. Realmente no, no No sé No
0: okay. Está bien Okay, ahí te está bien. Está bien. Te, a, te tengo una película, ahorita la voy a comentar, pero... Este, sí, te vamos que, a
1: ir haciendo tu lista.
0: Exactamente. Por favor. Eh, ¿Qué más, muchachos? ¿Más películas sobre la luna?
1: Odisea 2001.
0: Odisea 2001. Ajá, 2001, Odisea del Espacio. ¿Qué? Mm -hmm. Vamos a hacer ahí también. Esta película provocó que se empezaran a hacer estas teorías sobre que Stanley Kubrick había sido el director de la farsa de la llegada del hombre a la luna. Y eso se refleja en una película que se llama Room 237. Eh, que habla sobre... Es, es como una especie de documental, mockumentary en realidad, sobre cómo se fakeó la, la llegada del hombre a la luna. Y de ahí toda la gente empezó a super teorizar, de, ah, no, sí es cierto, no sé qué, y se fueron ahí con todo esto. Y de ahí
1: sale todo el relato sí, Es que,
3: la verdad, es una película tan bien hecha para su tiempo. Es interesante, de hecho, como... Mmm, yo diría que es el, una breve historia del tiempo de Stanley Kubrick uh -huh. Como que sí. estableció todas las leyes de la física y todo eso y muchas películas se basaron en esa para dar la física de cuando alguien está en el espacio, cómo deben de ser las cosas un, un laboratorio 360 cosas así, cosas allá, o sea sí, Digamos
1: que es la madre de muchas películas de ciencia ficción uh -huh. fue muy adelantada a su época de hecho yo a veces siento que incluso el día de hoy sigue estando adelantada es una sí, película claro. muy extraña uh -huh. pero muy buena y que pues sentó las bases para lo que se debería de ser el espacio.
3: Sí, sí, es lo que te digo, o sea, nosotros entendimos el espacio y los agujeros negros y todo eso y que eh, toda esta imagen visual gracias a Stephen Hawking y su libro, ¿no? Exacto. Y el Big Bang y todo eso. Y ahora para nosotros es tan fácil gracias a él. Uh -huh. Lo mismo así, o sea, también todos los cineastas y todo eso se basan en la física de Stanley Kubrick por esta película. Exacto. Y te digo, o sea, yo fui hace como dos años a la exposición que hubo en la Cineteca de Stanley Kubrick. Creo que para empezar es la película que tuvo más artículos traídos y más cuartos de exposición. Creo que había como tres salas, pero grandes, mostrando todo lo que se hizo, los sketches, los bocetos de los planos, de los o sea, en serio, no sé cómo se hizo una película así, la verdad. Sí,
1: y es que entre ese y la naranja mecánica son como las obras más grandes de Kubrick uh -huh. y con justa razón, o sea, completamente se gana el título.
3: Sí, claro, ¿no? Y, o sea, no sé, o sea, yo pen o sea pensarías que Stanley Kubrick... Al ser un director que se concentra más en um, como lo tóxico que a veces es el ser humano, y por así decir, uh -huh. que haya tocado este... O sea, digo, al final no, o sea, también nos lleva a que le estamos jugando mucho a ser Dios y creamos sí. tecnología mejor que no, nosotros y al final nos va a controlar y bla, bla, bla. Pero no pensarías que iba por ese camino. Sin embargo, lo hizo y lo hizo
0: tan bien uh -huh. que, o sea, ni cómo separar esa película. Exactamente. ¿sabes? Hay, hay, me acuerdo, o sea, de las, de las cosas como tan sencillas, hay una escena en donde está caminando uno de los astronautas por un, es como una, eh, es que es como una estructura redonda, Ajá. circular, en donde pues, puedes ir caminando por todo este círculo. Como no hay gravedad, pues puedes ir caminando por el piso, que es el piso, el techo, el techo, el piso. Uh -huh. este, y eh, pues nosotros lo vemos, cómo va caminando por la parte de abajo, después lo vemos subir... Pasar por arriba de la cámara, lo vemos caminar por el techo y todavía regresa y sigue dando vueltas y vueltas y nosotros estamos estáticos. Y es una solución súper, súper sencilla. Así es. En donde simplemente es la, esta estructura que va rotando, entonces el señor, el actor, siempre va caminando abajo en el piso y la estructura es la que se mueve y la cámara se mueve. Entonces es una cosa. La cámara mecánica. rota con la estructura. Exactamente. La cámara rota con la estructura. Entonces es una cosa bastante interesante en cuanto al ingenio que tiene eh, o que tenía Stanley Kubrick para ese tipo de cosas. Eh, ...hay una película que quiero mencionar... ...menciónala... ...porque ya dijimos muchas películas muy buenas... por hay una película que de verdad... ...la odié... ...la odié... Desde ...ahora
1: mencionemos una película muy mala... ...exacto,
0: una película muy mala... ...y Sofi, te voy a dejar de tarea que veas esta película... ...para que me veas qué opinas... Okay. ...es una película llamada Apolo 18... ...en la historia... Es, <risa> ...hubieron 17 misiones de Apolo... ...Apolo 11 fue la que primera que llegó a la luna... Apolo 13 fue la fallida y el Apolo 17 fue la que clausuró ya con estas este, misiones Apolo, pero esta película plantea que hubo una se misión secreta después Apolo 18 que nadie supo por, que, que existió porque tenían como un, eh, una misión especial que supone que había algo en la luna y lo iban a investigar, un poco como el planteamiento de, de Transformers eh, el chiste es que van estos astronautas a investigar y resulta que es una alien, pero es un alien que pues, es un alien muy agresivo. Uh -huh. ¿no? este, es como tiburón, pero en la luna. <risa> eh, básicamente de eso se trata: son estos tres astronautas que están atrapados en la luna y todo lo hacen a través de found footage. Un found footage okay. que son cámaras puestas dentro del módulo lunar, fuera del módulo lunar, las cámaras remotas que llevan los astronautas. Y es una. O sea, sí, de por sí la historia es un poco increíble, pero además es una historia bastante mal contadita. <risa> Porque si no tenían esos... O sea, sí tenían a lo mejor este, este, esta posibilidad la gente... Eh, o sea, vamos a pensar en una cosa. Eh, las cámaras que estaban en, la, en los en el módulo lunar y todo, pues tenían la forma como de regresar la señal a la Tierra. Eh, pero estas cámaras que llevaban los astronautas, a lo mejor un poco más difícil. Digamos que sí tenían la forma de, de, de replicar como su transmisión vía eh, antena a la Tierra... Pero el chiste es que hay muchas interrupciones en estas, en estas, eh, en estas cámaras, como estos cortes, estos, como, como interferencias, pero los hacen con píxeles. Y evidentemente sabemos todos que en los 60s o en los 70s no había píxeles, que todas estas transmisiones eran a través de cosas análogas, eran, este, eh, pues, transmisión tal o cual vía satélite sí, y no señal, había transmisión analógica. Exactamente. Y fue es algo que te está molestando a lo largo de toda la película. <risa> toda la película, toda la película. Se me hace muy, muy raro también, porque esta película, eh, el director se llama Gonzalo López Gallego. Eh, no ha hecho muchas cosas muy grandes, pero el productor, el principal productor de esta película es Tim Beckman-Betov. Que si no les suena, él fue director de Wanted, de la película esta con Angelina Jolie y James McAvoy, mm -hmm. y de Abraham Lincoln Vampire Hunter, que para mí se me hace una genialidad de película. Sí, excelente. me encanta es había superadora. olvidado que
3: esa película existe
0: es una, es una, es una joya exacto, es una joya <risa> eh, si vas a ver Abraham Lincoln Vampire Hunter sabes qué es lo que vas a ver y bueno, pues tienes que atenerte a eso a mí se me hace que estuvo muy bien hecha eh, y con estas ideas tan buenas que tenía de repente llega con esta otra que la verdad lo ejecutaron terriblemente, igual fue productor no fue director, pero pues sí fue muy feo que haya puesto su nombre en ese tipo de cosas pero bueno, Apolo 18 es a mí la película que no me gusta de ese tipo de, de, de cosas ustedes comenten si les gustó si la vieron y díganos sí. qué, qué les parece
1: otra película no vemos como tal el uh -huh. aterrizaje en la luna pero que va alrededor de este tema y hablamos de la nasa y todo esto es una película si no me recuerdo es del 2015 2016 uh -huh. eh, Hidden figures o okay. figuras ocultas. Claro. Uh -huh. Que habla de estas tres mujeres negras, tres matemáticas, uh -huh. que son las responsables detrás del lanzamiento de la luna, que formaban parte del equipo de mujeres de computadoras, como se les llamaba, Ajá. que tenían que hacer de, de, desde describir la programación. El Exacto, de escribir describir el código, el código de lanzamiento. No. Así es. Y justo es hidden figures, porque son figuras que se olvidaron en la historia Exacto. porque aparte nunca se habla respecto a las mujeres que trabajaban en la NASA y que eran las responsables de todo esto y toca dos temas muy importantes desde el rol de la mujer como el rol de una mujer negra en un mundo de blancos y además siendo una matemática súper importante
0: exactamente, así es. Es, es es un tema muy, muy interesante o sea, como el abarcar todo esto de, de eh, del rol de la mujer de esta, esta eh. y del racismo también
3: y del racismo, y
0: del racismo
1: aparte, porque ¿tiene también tiene cosas. escenas muy la tenían
3: dos doblemente difíciles sí
1: justo y habla mucho esta parte y la mujer intentando ser este ingeniera todo o sea muy muy buena película además de que el elenco es excelente con Octavia Spencer
3: uh -huh. ah sí Octavia Spencer como diría mi novia, esa puede estar vendiendo doritos y se la compra si le das el Oscar. <risa> Exacto, <risa> sí, justo. No, este, sí. No, había olvidado que había visto esa película y es buenísima. Es muy,
0: muy, es muy buena. buena. Así es, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Últimas películas. Porque ya, ya, dilo, tiempo. ya. Decías que ibas a decirla, pero...
1: Es que no sé, no me acuerdo si es tal cual que llegan a la luna o creo que es más con Marte. La película animada de Jimmy Neutron Cuando ah, se roban a todos okay, los padres. ya,
3: ya,
0: ya. Ah, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo creo si que llegan no. a la luna o a Marte. Digo, no, sé
3: que los eh, extraterrestres no están en la luna, pero... Pero
1: estaban cerca de la luna y no cuando sé. dijeron la luna fue la primera que me vino a la mente. Una película de mi infancia muy buena. Ok. Además de que la animación de Jimmy Neutron era muy curiosa y, y, y llevarlo a una película... He ha envejecido
0: mal. Ha envejecido muy mal. mal?
1: Pero, Pero sí, en su en ese momento tiempo era... era
0: muy bueno. Exacto. Me o sea, bueno. extraña no, que no dijeras dos episodios de Doctor Who específicamente que hablas de eso. Sí. Ya los iba a decir.
1: Sí, los iba a decir. Es que, y justo cuando hablaste de, de la de Transformers, me quedé así como de oh, se parece mucho el capítulo de, de este. con este ten. no. No. Con Capaldi. Ajá. Sobre mm. el o sea, sobre la luna que en realidad es un monstruo dormido. Se
0: llama Kill the Moon. Kill the Moon. Es, una,
1: es, es un capítulo excelente y debo admitir, yo no era fan de Capaldi y ese capítulo fue el que dije, amo a Capaldi. Wow. Capaldi
0: sí. es mi segundo actor favorito
2: después de Christopher Ecclestone.
0: Además, hay un dato muy interesante de ese episodio porque llegan a una base lunar y la base lunar es una base lunar mexicana. Y puedes ver <risa> la bandera de México puesta en las paredes de la base.
2: Oye, ni a todo esto nunca hubo ningún episodio relacionado con la luna de Scooby-Doo porque me acuerdo de una película donde eran Aliens que tenían, como, eran como, tenían forma de brócoli. Ajá.
0: Pero no sé que no era de la luna. No sé, no, no, sé no, no no luna Están como en el ver. desierto de
2: Arizona, pero...
3: Y bueno, por último, mención honorífica. Películas que nos prometieron que van a ser en la luna. Exacto. Machete, parte 3, en el espacio. Ok. Necesito eso en <risa> mi eh, ¿En
1: serio eso va a existir? Lo
3: ¿Quién sabe? Ya. Pero sí, o sea, al final de la película Machete 2, que de hecho se acaba en Cliffhanger, se van a la luna... Y que según esto, Robert Rodríguez nos prometió que el hombre de la máscara de hierro va a ser Leonardo DiCaprio,
0: o sea, el villano. Ah, ok, perfecto. Y van
3: increíble. a hacer peleas con machetes de
0: luz. No, oh, yo quiero ver eso. No,
1: por favor. Entonces
3: <risa> Machete 3 en el espacio. Exacto, perfecto. No creo mal, que, creo que eso
1: acaba de matar toda la seriedad de todo lo que hemos venido Exacto.
3: hablando. Oye, <risa> las de machete son buenísimas. Es
2: que son tan malas que son buenas. Sí, no, no sí tienes la verdad es que. esperar la coherencia, sí. no preguntes sobre
0: eso. <risa> este, vámonos, nos tenemos que despedir. Ya a... nos están corriendo aquí. Exacto. No mencionamos First Man porque es evidentemente es la película sobre. Eh, el, la, el aterrizaje en la luna. Exactamente. Y rápidamente una recomendación este fin de semana. Vayan al cine a ver el documental de Apollo 11 que está. solamente va a estar ya esta semana. Les la van a quitar muy rápido. Vayan a verla. Está todavía. Eh, yo la voy a ir a ver mañana, así que eh, la agua la comentamos. Eh, Andy Salas muchas gracias
1: muchas gracias Juancho y muchas gracias a todos por escucharnos díganos si nos faltó alguna de sus películas favoritas sobre la luna o si comparten el hate de Juancho en alguna película por
0: favor por Polo 18 eh,
2: Lo voy a ver al rato a ver qué tal por favor. <risa> ya le
0: dio curiosidad <risa> entonces
2: Muchísima. coméntenos tanto
1: en las redes de Promosterio como de Cultura siniestra
0: exactamente Lemos, muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes y cuéntenos de qué otros temas les gustaría que habláramos aquí ¿Qué otros qué, qué les parece están? y si les
0: gustaba Jimmy Neutron? Ah, también si les gustaba Jimmy Neutron. <risa> Esa era la padre. La película es muy buena la serie. Estaba... Yo
2: no me acuerdo de la película. Me acuerdo, muy, muy me acuerdo de cuando Una fue vez como me el clash con los padrinos mágicos ah, sí, y odié la animación de los padrinos mágicos. Okay. Sí les quedó rara estaba muy. Un poco fea. así.
0: Rafa Sanperio muchas gracias.
3: Gracias a todos. Este pásense la padre. Díganos que les eh, si no han visto Blade Runner véanla otra vez en Netflix. Eh, aprovechen, porque no creo que esté mucho tiempo. Sí, no. Pero pásense la padre, se vienen buenos estrenos, se viene El Rey
0: León. Eh, como es siempre, que su semana esté llena de cine. Exactamente. Eh, yo soy Juan Segura y nos vemos la próxima semana en Cultura Sinestra.
1: Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida.
0: A eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no, no estuvo tan buena,
2: como que estaba rara. ¿La película? No. La mantequilla de las palomitas Como que no se me va el sabor Esperamos que hayas disfrutado esta función Acompáñanos la próxima semana En otra emisión de Cultura siniestra No olvides seguirnos en Facebook Twitter e Instagram Y déjanos tus comentarios, opiniones Y sugerencias para el programa También puedes escuchar todos nuestros podcasts En www.promoestereo.com
3: ¿Qué? ¿No hay escena post-créditos? Chale Voy a pedir un reembolso. No
0: manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel. Chao.